0: Brain Bites. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Brain Bites. Heute soll es um das Thema nachhaltige Mobilität gehen. Wir sprechen darüber, was nachhaltige Mobilität überhaupt bedeutet und was beispielsweise alles dazugehört. Und wir sprechen unter anderem darüber, was wir als Privatpersonen tun können, aber was beispielsweise auch Unternehmen machen können. Genau, dazu habe ich heute eine Expertin am Start. Das ist die Stella Reulike und wir holen sie doch direkt mal hinzu. Hi Stella, herzlich willkommen bei Brain Bites. Freue mich sehr, dass du heute als Expertin bei uns am Start bist.
1: Ja, hallo. Es freut mich
0: auch sehr, dabei zu sein. Sehr cool. Ähm, genau, bevor wir in das Thema einsteigen, magst du dich einmal selbst vorstellen beziehungsweise unseren Zuhörern erzählen, was du denn überhaupt machst beziehungsweise mit dem Thema nachhaltige Mobilität zu tun hast?
1: Sehr gerne. Also ich bin Gründerin von Lane Change und ich berate Unternehmen zur nachhaltigen Mobilität. Das beinhaltet dann sowas wie CO2-Bilanzen erstellen, Fuhrparkoptimierung oder sich anzuschauen, wie kommen eigentlich die Mitarbeitenden zur Arbeit. Und alles mache ich immer unter dem Fokus, wie können wir dabei die Umwelt schützen und die Bedürfnisse der Menschen
0: erfüllen. Ja, super spannend, habe ich dir ja auch vorher schon gesagt, dass ich es äh, sehr spannend finde, was du so machst. Also von daher, ich freue mich sehr, dass du uns heute Input zu dem Thema gibst. Ähm, genau, und dann würde ich auch schon direkt einsteigen mit meiner ersten Frage. Ähm, für viele, einschließlich mir, ist nachhaltige Mobilität ja irgendwie ja, gleich E-Autos, Elektroautos. Aber wir haben ja auch vorher schon besprochen, dass das Thema viel größer und viel ganzheitlicher ist. Von daher einmal an dich die Frage, was versteht man generell unter nachhaltiger Mobilität oder was gehört alles dazu letztendlich?
1: Total gerne. Also vielleicht würde ich noch mal kurz starten. Mobilität ist ja eigentlich ein Grundbedürfnis von uns Menschen, weil es beschreibt, wie wir von A nach B kommen. Also ob es die Urlaubsfahrt ist, der Weg zur Arbeit, der Besuch bei Freunden oder der Oma. Also all das ist ja Mobilität mhm. und deswegen ja sehr, sehr wichtig für uns, wie wir uns bewegen. Mhm. Und die nachhaltige Mobilität beinhaltet dann nochmal neue Aspekte. Also wie bewegen wir uns? Ähm, man sagt immer so, man soll Verkehre vermeiden, verlagern oder effizienter gestalten. Also inwiefern können wir unsere Klimaziele auch damit erreichen und auch gemeinsam die Lebensqualität von uns allen steigern? Also wie bewegen wir uns?
0: Ja. Cool. Okay, und kannst du da konkret mal erzählen, was dazugehört oder welche Methoden oder Fortbewegungsmöglichkeiten es gibt letztendlich? Also wie könnte man das vielleicht so ein bisschen clustern? Weil ich habe jetzt im Kopf, ich weiß nicht, E-Auto ist gut und Radfahren ist irgendwie auch gut, so in Anhörungsstrichen, aber magst du da vielleicht einfach mal so einen kurzen Abriss geben, was da alles zugehören könnte?
1: Total gerne. Also grundsätzlich kann man sagen, dass vor allem die Verkehrsmittel aus dem Umweltverbund nachhaltiger sind und das beinhaltet öffentliche Verkehrsmittel wie Bus, Bahn oder auch ähm, natürlich das Fahrrad, was du gesagt hast, ist äh, selbstverständlich sehr, sehr ökologisch, ähm, aber natürlich auch das Zu-Fuß-Gehen oder auch die Nutzung von Carsharing, ähm, all das kann man zur nachhaltigen Mobilität zählen, genau.
0: Das sind, finde ich, auch so Punkte, die man immer vergisst. Also gerade sowas wie Carsharing, Fahrgemeinschaften bilden und so weiter. Und ich finde, also bei mir ist so, man hat es immer im Kopf, dass es das so schwer und kompliziert ist, aber es ist ja eigentlich total einfach. Also gerade sowas wie, ich weiß nicht, Fahrgemeinschaften bilden oder vielleicht auch einfach mal Zug fahren. Also manchmal, finde ich, muss man selbst irgendwie bei sich anfangen und schauen, wie einfach ist das und wie viel kann ich eigentlich in der Zeit machen? Also statt jetzt Auto zu fahren, könnte ich auch einfach im Zug sitzen und Arbeiten. Also ich glaube, da muss so generell ein Umdenken stattfinden, weil wir sind so gewohnt, einfach uns ins Auto zu setzen und loszufahren und manchmal hinterfragt man das gar nicht, dass man auch vielleicht Radfahren könnte oder zu Fuß gehen könnte. Ähm, das
1: stimmt total. Also die Hinterfragung unserer Gewohnheiten ist auch der erste Schritt eigentlich, sich diesem Thema mhm. zu nähern. Ähm, weil man macht es meistens so, wie man es mhm. eben gewohnt ist. Man, man hat ein Auto, deswegen benutzt man es selbstverständlich, mhm. ähm, aber dann mal andere Verkehrsmittel auszuprobieren, das ist sozusagen der erste Schritt. Ich hatte mhm. dann auch mal, ähm, dass ich, ja, also ich liebe quasi es, mit dem Fahrrad zu fahren und eine Freundin von mir hatte ein E-Bike und sie hat am Bodensee gewohnt und mhm. ich habe sie darüber ähm, hab mich, ja, gesagt, dass ich das nicht brauche, ne? weil ich ja noch nicht so alt bin und äh, selbstverständlich mit meinem eigenen Fahrrad fahren kann. Aber mhm. sie hat es äh, mir dann einfach in die Hand gedrückt und ich bin damit losgefahren und mhm. habe gemerkt, wie unglaublich toll man über Berge kommt und wie unglaublich <lacht> viel Spaß ja. es macht ja. und würde es aus diesem Grund jetzt gar nicht mehr ausschließen, auch mal mit einem E-Bike oder Pedelec ja. unterwegs zu sein. Also einfach mal die neuen Möglichkeiten zu mhm. probieren. Äh, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
0: Toll, das finde ich ist auch ein echt richtig guter Punkt, weil in meinem Kopf war es auch immer so E-Bike. Nee, brauche ich nicht, das äh, brauchen vielleicht ältere Menschen, aber ich brauche das nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, bei mir im Freundeskreis, mittlerweile es haben super viele Leute einfach ein E-Bike und schwärmen davon. Also ja. das ist echt ein guter Punkt, das einfach mal zu machen und irgendwie über seinen Schatten zu springen, weil es ist ja nicht nur so, dass es äh, gut ist, sage ich mal, für die Umwelt, sondern ist ja auch gut für einen selbst. Also man ist draußen, man bewegt sich und sieht was von der Natur. Mehr wahrscheinlich, als wenn man im Auto sitzt.
1: Auf jeden Fall und ähm, man bekommt eben auch mehr mit, gerade wenn man zum Beispiel auch mit dem Zug unterwegs ist, ähm, besteht ja die Möglichkeit, sich mit anderen Menschen auch zu unterhalten ne? und das fehlt mhm. ja, wenn man alleine im Auto sitzt, auf jeden Fall und ich finde es wichtig, dass wir uns wieder mehr begegnen, wir alle wohnen kleineren Wohnungen oder einfach in kleineren Gemeinschaften zusammen ne? und wo begegnen ja. wir uns eigentlich noch mhm. und unterhalten uns. Ja. Auch das ist ja ein Aspekt der nachhaltigen Mobilität, mhm. die Menschen zu verbinden.
0: Ja, das finde ich auch ein guter Punkt. Ne? Also stimmt, was man schon so für Leute in der Bahn beispielsweise kennengelernt hat, also wenn die Bahn nicht gerade überfüllt ist. Ähm, das muss man ja tatsächlich mal sagen, hast recht, ist ein guter Punkt, stimmt. Und genauso ja bei Fahrgemeinschaften, also ja, es gab ja auch mal eine Zeit, wo dieses ganze, wie heißt es denn, es gibt doch richtig diese Apps, wo man Fahrgemeinschaften bilden kann, da hat man echt auch coole Leute mal kennengelernt, wenn ich jetzt so an mein Studium zurückdenke.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, das sind ja auch alles äh, vielleicht Freunde oder auch äh, Netzwerke, die man sich dadurch erschließt und dadurch mhm. bekommt die Mobilität sozusagen eine Mehrfachnutzung. Man kommt von mhm. B, Aber lernt ja. gleichzeitig auch neue Personen kennen.
0: Das ja. finde ich interessant dabei. Oh, ja, stimmt. So dieser Netzwerkaspekt, den habe ich echt noch gar nicht so auf dem Zettel. Finde ich cool. Ähm, Gibt es eigentlich irgendwie so, so Zahlen oder Tendenzen zur Entwicklung, was jetzt die Fortbewegung oder die Mobilität angeht? Also wird es mehr mit E-Autos, Öffis und so weiter. Kannst du das so sagen? Vielleicht so ganz grob. Also ich kann auf
1: jeden Fall sagen, dass die Tendenz, ähm, mit dem Pkw unterwegs zu sein, weiterhin steigt. Die Zulassungszahlen steigen. Ähm, genau, wir sind mehr ja mit dem Auto unterwegs.
0: Heftig, Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Also ich hätte eher gedacht, dass ist rückläufig. Aber das bezieht dann wahrscheinlich äh, jegliche Art von Pkw mit ein, oder? Also ob ja. jetzt E-Benzin, Diesel, was auch immer, also generell genau. Autonutzung.
1: Genau, also man kann sich die Zulassungszahlen auch genau anschauen und dann sieht man, dass Elektromobilität auch bisher nur einen ganz kleinen
0: Teil ausmacht. Ja, aber finde ich spannend, weil da hat man auch wieder ein Stück weit einen falschen Eindruck, weil man selbst, also ich zum Beispiel fahre ein Hybridauto und viele von meinen Freunden haben auch irgendwie E-Autos oder Hybridautos und deswegen habe ich so automatisch geschlossen, okay, scheint sich ja zu verbreiten, also scheint es mehr zu werden, aber Gut, im gesamten Schnitt scheint es denn ja irgendwie doch nicht so zu sein. Ne?
1: Also es gibt eine leichte Tendenz mhm. sicherlich von Elektroautos, dass es mehr wird. Mhm. Aber ich sag mal, der große Wurf, der fehlt noch. Mhm. Also es gibt doch noch sehr, sehr viele Unsicherheiten, gerade auch bei ja. Elektromobilität. Voll. Das verschiedene Perspektiven, also wenn die einen... Äh, wünschen sich Wasserstoff, die anderen denken an E-Fuels, ähm, mhm. die anderen haben Angst, dass das Elektroauto explodiert. Also es gibt da noch ganz, ganz viele Vorbehalte, was aber ja auch total normal ist, bei Veränderungen. Und ich ja. finde, das muss man auch bei der Mobilitätswende immer mit beachten, dass mhm. bei Veränderungen Menschen oftmals als erstes in den großen Widerstand gehen. Und viele Argumente finden, warum es nicht möglich ist und warum es ja. nicht geht. Und dann ja. solche Einstein Ereignisse wie die Pandemie, da sieht man, oh, es geht ja doch. Hm. Aber interessanterweise ähm, geht es jetzt wieder zurück mhm. zu dem, wie es vorher war. Also auch die Flugreisen ähm, mhm. explodieren. Also wir fliegen
0: <lacht> wie Weltmeister durch die Gegend. Ja, die Leute das wollen jetzt wahrscheinlich alles aufholen, was sie irgendwie verpasst haben. Aber ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass ein Stück weit ein Umdenken stattgefunden hat. Aber da haben wir ja auch vorher kurz drüber gesprochen. So während Corona hat man auch alles aus dem Homeoffice geschafft. Aber jetzt wollen die Firmen beispielsweise auch, beispielsweise auch wieder, dass die Leute zusammenkommen. Das heißt, man muss Geschäftsreisen machen, man muss irgendwo hinfliegen. Also deswegen, ich hätte auch tatsächlich äh gedacht, dass es mehr gebracht hat, die Pandemie, weil man merkt, es geht trotzdem. Aber hm, gut, scheinbar doch noch nicht so viel umgedacht.
1: Ja, total. Also das ist ja zum Beispiel das einfachste Mittel, was Unternehmen machen können, dass sie ihren Mitarbeitenden, äh, wenn möglich, natürlich mehr Homeoffice auch ermöglichen, sodass die Arbeitswege äh, eingespart werden. Das ist ja die erste Prämisse der nachhaltigen Mobilitätverkehre zu vermeiden. Ja. Und demnach eigentlich eine sehr einfache Maßnahme äh, ja. damit
0: anzufangen. Das stimmt. Dann würde ich jetzt mal zur nächsten Frage kommen. Gerade schon wieder abgeschweift, aber war so spannend. Was sind übergeordnete Ziele der nachhaltigen Mobilität? Das ist jetzt wahrscheinlich den äh, der erste Punkt, den du schon genannt hast. Also einfach CO2-Emissionen vermeiden beziehungsweise Umweltaspekte. Ne?
1: Genau, also wir haben ja auf EU-Ebene und auch in Deutschland eben Klimaziele, die wir erreichen möchten. Und der Verkehrssektor ist immer unser großes Sorgenkind, mhm. ähm, welches die Emissionen äh, einfach nicht reduziert. Mhm. Ähm, Genau. Und um das hinzubekommen, äh, müssen wir eben mehr auf nachhaltige Mobilität setzen, also um unsere Klimaziele zu erreichen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein wichtiges Ziel, soziale Teilhabe zu ermöglichen. Also es kann auch noch nicht längst jeder einfach mobil sein, ja. um an der sozialen, ja, der sozialen Gesellschaft teilzunehmen. Das bedeutet, dass die Lebensqualität von allen gesteigert werden muss. Mhm. Das gehört zusammen quasi die Ökologie und auch die sozialen
0: Aspekte und natürlich aber auch der wirtschaftliche Austausch. Ja. Also auch das ist natürlich wichtig. Dann würde ich jetzt vielleicht nochmal auf dieses auf so ein Schwarz-Weiß-Beispiel eingehen, weil ich finde, man hört immer oft, sobald man von ja E-Mobilität, nachhaltige Mobilität, also sobald es generell um Veränderung, Klimathema, wie auch immer geht, sagen die Leute, geht nicht, wir können nicht auf alles verzichten. Und ich finde, oftmals ist bei den Leuten dann im Kopf, ich kann nicht ohne Auto. Aber wie stehst du so generell dazu? Weil ich finde, ähm, also pauschal zu sagen, lass komplett auf Autos zu verzichten jetzt beispielsweise, geht ja auch nicht. Aber was, was würdest du zu solchen Leuten sagen, wo es immer so schwarz-weiß ist? Leute, die direkt Angst kriegen, wenn man sagt, man muss weniger Auto fahren beispielsweise.
1: Also es geht auf jeden Fall nicht darum, eine schwarz- oder weiß-Lösung vorzustellen. Und es, es wird ja auch immer über Verzicht gesprochen und dass man das nicht möchte und man hat sich das verdient, man hat sich den Wohlstand verdient und man darf ähm, das Auto nutzen, das ähm, ja, sehr weit verbreitet und ein Stück weit kann ich das auch nachvollziehen und vor allem, wenn man in die ländlichen Regionen guckt, da mhm. ist das auch immer noch essentiell und so jemandem würde ich niemals sagen, du musst jetzt alles mit dem Fahrrad machen ne? ja. äh, oder einer Person die ähm, ja in ihrer Mobilität eingeschränkt ist und deswegen auf Lieferdienste angewiesen ist. Da würde ich das natürlich auch nicht verbieten. Es gibt äh, so viele Graustufen und so viele mhm. Gründe, warum ein Auto doch auch notwendig ist. Mhm. Aber ich wünsche mir, es einfach mal zu hinterfragen ja. und eben zu schauen, ob es nicht doch anders geht. Und beispielsweise das Fahrradfahren ist ja auch gut für die Gesundheit. Mhm. Wir werden immer Träger, Bewegung fehlt uns allen und dann einfach mal Strecken mit dem Fahrrad ähm, durchzuführen, zahlt nicht nur aufs Klima ein, sondern auch auf mhm. die eigene Gesundheit und da kann ja keiner dagegen sein, dass man sich um sich selber kümmert. Und mhm. ich finde, Verzicht ist nicht das richtige Wort, sondern es geht darum, wir sind in einer großen Transformation, alles wandelt sich, alles ändert sich ja. ähm, mhm. und wir müssen jetzt einfach unseren Platz darin finden, mhm. einfach schauen, was passt. Ja,
0: ja. Das finde ich echt einen guten Punkt, den du da am Anfang auch schon angesprochen hast, dass man zum einen äh, keine Angst vor Veränderung haben soll und sich einfach mal hinterfragen soll. Also das, was ich ja auch schon gesagt habe, dass man einfach mal überlegen soll, geht der Weg nicht auch beispielsweise ohne Auto oder zu Fuß? Und manchmal ist es ja einfach genauso einfach, man weiß es halt noch nicht. Das ist halt echt auch dieser, dieser Punkt Bequemlichkeit, dass man es gar nicht erst hinterfragt. ne Ja, man was wünscht ich, sich da eben ja.
1: eine, eine konkrete Lösung. ne Also man sagt, okay, ja. wenn ich jetzt das Auto, wird jetzt verboten, was darf ich jetzt denn noch mhm. nehmen? Aber so funktioniert es ja nicht. Es ist ja nee. alles ein Dialog und ein ja. Prozess in dem wir gemeinsam schauen, wie können wir die Klimaziele ansatzweise erreichen? Wie ja. können wir soziale Teilhabe verbessern und ermöglichen? Und was muss ich quasi als Individuum tun, um da einfach was dazu beizutragen? Das ist, ja, ich denke, auch einfach normal, wenn man in einer Gesellschaft mhm. lebt, dass man schaut, wie man das zusammen schafft.
0: Ich finde auch jetzt gerade dadurch, dass man viel in den Medien sieht oder auch viel mit Menschen spricht, die sich für das Thema einsetzen. Also ich finde selbst das bringt auf jeden Fall schon viel, weil das Thema überhaupt bewusst gemacht wird. Weil es gibt ja auch Leute, die vielleicht gar nicht per se dagegen sind, aber die sie haben das noch nie hinterfragt oder sich noch nie großartig Gedanken gemacht. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man oder dass Leute sich auch für das Thema einsetzen. Da kommt jetzt schon direkt die äh, Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ähm, ich würde jetzt noch mal gerne auf die Relevanz eingehen. Warum ist das Thema aktuell so wichtig oder so wichtig geworden, weil ich persönlich habe den Eindruck, dass, dass das Thema aktuell mehr in den Medien ist oder mehr Beachtung findet.
1: Also zum einen wegen unseren Klimaschutzzielen. Mhm.
0: Das ist ja. wirklich der Dreh- und mhm.
1: Wendepunkt dabei, ähm aber natürlich hat Mobilität auch noch ganz andere Trends, die es auch mit beeinflusst oder Herausforderungen. Mhm. Wenn wir zum Beispiel in Städten schauen, da haben wir eine große Flächenknappheit. Es gibt äh, wenig Wohnraum. Ähm, es kommen immer mehr Menschen in die Städte. Mhm. Und da mhm. ist es einfach wichtig zu hinterfragen, wie nutzen wir denn unsere Flächen? Und für mhm. was nutzen wir unsere Flächen? Ähm, weil die ja immer wertvoller werden. Mhm. Und wenn man sich dann anschaut, wie viel Platz beispielsweise ein Parkplatz benötigt, ähm, ja, dann lässt einen das schon hinterfragen. Ne? Wollen wir eine Mobilität fördern, die ganz, ganz viel Fläche benötigt, die uns dann im Wohnraum und der Lebensqualität fehlt? Oder mhm. möchte man eine Mobilität fördern, die eben nicht so viel Fläche... Fordert. Und man kann sich mhm. trotzdem bewegen, ne? weil es geht ja, ja immer darum, von A nach B zu kommen, das ist das Ziel, das Grundbedürfnis, das verstehe ich, ähm, mhm. aber das hat eben dann Überschneidungen mit anderen Themen wie Flächenknappheit oder ja. auch ähm, Überhitzung, also ja. durch äh, mehr Flächenversiegelung ähm, mhm. wird es ja auch wärmer und mhm. Wenn man sich überlegt, wo möchte man wohnen, möchte man in einer Straße wohnen, die voll, voller Beton ist und voller, ja, voller Autos, wenn ich das jetzt so sagen kann. Oder mhm. möchte man lieber in einer Straße wohnen, wo Menschen unterwegs sind, wo Bäume stehen, wo Fahrrad, Fahrräder unterwegs sind, wo ja. die Oma mit dem Rollator ohne Angst unterwegs mhm. sein kann. Ähm, ja. Wo man sich eben begegnen kann. Ähm, ja. Ich glaube, keiner würde sich für die Betonwüste entscheiden.
0: Gar keinen Fall, nee. Das ist ja wieder das Kontroverse. Wenn man äh, selbst irgendwie ein Haus hat oder eine Wohnung hat oder in einer Wohnung wohnt, will man ja auch rausgucken und es, man will es grün haben. Und auf der anderen Seite will, dann will man dann irgendwie mobil sein. Also, das ist auch echt nochmal ein guter Punkt. Auch gerade, was du am Anfang gesagt hast mit den. Parkplätzen, Also auch so in Unizeiten oder wenn man zur Arbeit fährt, man beschwert sich immer, dass keine Parkplätze da sind. Aber andererseits, wenn man das mal in Relation setzt, also man hat ja gefühlt mehr Parkplatzfläche als Gebäude überhaupt drumherum. Ja. Also das ist ja eigentlich schon krank.
1: Ja, total. Und deswegen ist eigentlich sind das gerade total ähm, wichtige Fragen, die wir uns immer mehr anfangen mhm. zu stellen. Also wie möchten wir leben? Wie soll dieser Lebensraum sein? jahrelang wurden Städte eben für Autos geplant. Ja. Und da erlebe ich jetzt einen großen Umbruch, dass man mhm. anfängt, das zu hinterfragen, ja. ähm, warum muss man denn Städte für Autos bauen ja. und nicht für uns Menschen? Und mhm. nochmal, das ist ja gar nicht gegen Auto. Ja. So soll es ja gar nicht sein, aber ich mhm. finde, die, ähm, der Schwerpunkt nur auf dem Auto ist irgendwie ja. auch nicht richtig. Also ja. ein bisschen mehr in Vielfalt denken, so wie ja. wir ja auch als Mensch sehr vielfältig sind.
0: Mm. Spannend. Auch der Punkt, dass Städte wirklich auf Autos ausgelegt sind. Also es ist echt, jetzt kommen wir wieder beim Anfang an, das ist, glaube ich, ganz viel Umdenken, Mindset irgendwie.
1: Ich glaube, man braucht eben keine Angst davor zu haben. Nee, gar nicht. Also es ist wirklich einfach die Offenheit zu überlegen, was möchte wie möchte man sich bewegen und wie möchte man sein. Und ja. ähm, ich glaube, es kommen jetzt immer mehr ähm, diese fragen, was macht uns eigentlich aus? Mhm. Also, wenn man sich auch die KI-Entwicklung, die hat ja auch Einflüsse auf die Mobilität äh, anschaut, mhm. es geht eben darum, welche Werte verkörpern wir.
0: Mhm. Definitiv. Das ist ja auch eine immer wichtiger werdende Frage irgendwie. Ähm, Gibt es deiner Meinung nach aktuell irgendwelche gravierenden Lücken, um nachhaltige Mobilität umzusetzen? Definitiv.
1: Ähm, wir haben da noch sehr viel... Luft nach oben, sage ich mal. Mhm. Da gibt es auch ganz, ganz viele Beispiele, die man anbringen kann. Angefangen von, warum setzen wir nicht eigentlich ein Tempolimit um? Ja. Das ist ja eine sehr kostengünstige mhm. Maßnahme, die man umsetzen kann, womit man ja abgesehen von den Umweltaspekten auch ähm, Menschenleben retten kann, wenn wir langsamer unterwegs sind, was mhm. ja eigentlich eben wichtig sein sollte. Ja. Ähm, geht das über in unsere aktuelle Haushaltskrise, wo beispielsweise unklar ist, wie jetzt neue Infrastrukturmaßnahmen in der Mobilität finanziert werden? Mhm. Ich hoffe sehr, ja, dass es da eine schnelle Klärung gibt, aber eben dieser ja. finanzielle Aspekt ist für viele ja noch wichtig, also wer mhm. kann sich Elektromobilität leisten, welche Menschen ja. sind das? Das sollte man sich ja. noch genau anschauen, mhm. um eben gezielt Fördermöglichkeiten auch für diejenigen ähm, zu, zu ermöglichen, die mhm. äh, sich das gar nicht leisten können. Ja, so ja da gibt es ganz, ganz viele mhm. Lücken noch.
0: Ja, ich finde auch jetzt beispielsweise, wenn wir ähm, wieder beim Zug angekommen sind, sowas wie das Deutschlandticket ist ja auch super hilfreich, weil ich weiß auch bei mir selbst, manchmal, wenn Zug einfach dreimal so viel wie Sprit gekostet hat, bin ich eher mit Auto gefahren, weil ich so dachte, ich, ich zahle doch jetzt keine 300 Euro für ein Zugticket -Zug von Kiel nach, was weiß ich, Köln. Und ich finde, das sind halt auch wieder Anreize, die definitiv geschaffen werden müssen, dass Bahnfahren einfach bezahlbar ist auch gerade für Leute, die sich das vielleicht nicht so unbedingt leisten können. Also das, ich finde, das ist auch ein super wichtiger Punkt eigentlich, oder?
1: Auf jeden Fall, dass Mobilität bezahlbar ist, ist mhm. sehr sehr wichtig und wirklich essentiell. Und da ist natürlich sowas wie ein Deutschlandticket, was ja auch diesen Tarifdschungel etwas vereinfacht ja. und den Einstieg in ja. den Nahverkehr ähm, barrierefreier ja gestaltet, sozusagen ein erster Riesenschritt. Also mhm. das auch total so, dass man eben über den Preis ganz viel gestalten kann.
0: Ja, ja und auch, dass es einfacher wird, weil ich selbst zum Beispiel, wenn ich in einer anderen Stadt bin, denke ich mir auch, boah, bevor ich jetzt hier irgendwie mit, mit den Öffis fahre und durch der Straßenbahn, Bus und was auch immer durchsteige und weiß, welches Ticket ich habe, fahre ich lieber, keine Ahnung, Uber, Chernau oder was auch immer. Ähm, von daher, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass... Öffis Nutzen einfach einfach wird, dass man nicht erstmal äh, eine Stunde lang überlegen muss, welches Ticket denn überhaupt das Richtige ist. Stimmt.
1: Total und da ist eben Kommunikation mhm. auch der Schlüssel und das mhm. finde ich fehlt auch noch so ein bisschen, dass man auf Augenhöhe miteinander spricht, äh, Systeme, mhm. transparent erklärt, wie es funktioniert. Ja. Da wünsche ich mir auch insgesamt von der Mobilitätswirtschaft und der Politik auch noch mehr Aufklärung, ne? dass man ja. ganz Menschen da abholt, wo sie wirklich sind.
0: Mhm. Voll wichtig. Okay, jetzt würde ich schon äh, auf meinen letzten Blog eingehen und zwar, was wir machen können, beziehungsweise was, was Unternehmen beispielsweise machen könnten. Ich würde mal mit äh, zweiterem anfangen. Also was können Firmen beispielsweise machen, um die nachhaltige Mobilität zu fördern? Gerne auch mit Beispielen, wenn du magst.
1: Mhm. Also es gibt verschiedene Handlungsfelder für Unternehmen. Mhm sich der nachhaltigen Mobilität zu nähern. Das Erste, was wahrscheinlich sehr vielen im Kopf ist, ist natürlich den Fuhrpark sich anzuschauen. Also wie viele Verbrenner habe ich, wie viele Elektroautos habe ich, wie viel Kraftstoffverbrauch insgesamt habe ich, was bedeutet das für meine CO2-Emissionen und da eben zu schauen, wie man da umdenken kann. Mhm. Aber was immer wichtiger wird, ist tatsächlich, sind das die pendler -Emissionen. Also wie fahren wir zur Arbeit? Mhm. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Datengrundlage da oftmals noch nicht so vorhanden ist, weil das natürlich auch ein ganz sensibles Thema ist. Aber da kann man sehr gut ansetzen. Es ist ja oftmals noch klassisch, dass man den Dienstwagen erhält in bestimmten Stellungen. Ja. Und das wird immer mehr aufgebrochen und mhm. hinterfragt werden. Also wie können wir anders mobil sein als nur mit dem Dienstwagen? Und ja. da bieten sich dann Beispiele wie das oder Maßnahmen wie das Mobilitätsbudget gut an. Mhm. Also das bedeutet, man bekommt einen bestimmten Betrag monatlich zur Verfügung gestellt und kann sich seine Mobilität selber aussuchen. Und das mhm. finde ich persönlich ähm, wirklich super, weil ich. Mhm finde es schön, wenn ich die Chance und die Freiheit bekomme, ja. meine Mobilität selber auszusuchen.
0: Ja, stimmt, um. finde ich voll gut, weil das ist ja auch wieder das Thema, äh, du hast gerade angesprochen, in bestimmten Positionen ist es manchmal quasi normal, dass man irgendwie einen Firmenwagen kriegt. Also da fängt es dann ja schon wieder an, dass man sagt, vielleicht kriegt man keinen Firmenwagen, sondern einfach ein Budget und man soll dann selbst überlegen. Oder man sagt, keine Ahnung, es gibt halt ein paar Poolautos und das müssen sich alle teilen. Also das ist weggeht von diesem ist es einfach normal wir haben einen Firmenwagen und wir fahren einfach immer straight egal was kommt so. also finde ich eigentlich cool
1: ja total also da einfach diese Trends und diese Vielfalt anzubieten äh, ja. für die Mitarbeiter finde ich ja sehr wichtig ja und wenn ich dann noch mal umdenke jetzt für Privatpersonen mm. also was könnt ihr denn als Privatperson machen ja da Fängt es an, die Gewohnheiten zu hinterfragen, vielleicht ja. mal das Fahrrad zu nutzen? Es kommt natürlich auf die Stadt drauf an oder den mhm. ländlichen Raum, wo man wohnt. Das ja. ist jetzt ja individuell. Also, man sollte sich nicht gefährden. Wenn es gar keinen Fahrradweg gibt, äh, ist es ja. ja auch eine Herausforderung, mhm. zu fahren. Oder auch mal Carsharing tatsächlich auszuprobieren. Also. Ja. Da gibt es ja Möglichkeiten, das einfach mal zu testen. Ja. Und wenn danach nichts bei einem ist, ist es ja mhm. auch in Ordnung. Aber es eben einfach mal zu probieren, das halte ich für
0: einen super Schritt. Ja, denke auch. Das ist halt wieder das Ding, ist einfach mal zu probieren, weil also man sieht ja auch, wie oft das Auto einfach steht und man das Auto nicht bewegt. Deswegen, eigentlich müsste nur sichergestellt sein, dass man... Also, dass man Carsharing-Autos zur Verfügung hat und dass man die an relativ vielen Orten abholen und hinstellen kann. Und da ist, glaube ich, dann echt wieder, und ich glaube, das ist ja schon eigentlich sichergestellt. Also gerade in der Stadt wird das äh, sicherlich möglich sein. Aber das ist halt wieder der Punkt. Man muss es halt einmal ausprobieren. Es ist halt was Neues und irgendwie verschließt man sich so ein bisschen da, davor. Und ich glaube wirklich, es gibt so viele Leute, für die wird zu so 100 Prozent Carsharing ausreichen. Also wahrscheinlich sogar für mich selbst. Weil wenn man mal überlegt, wie oft fahre ich denn überhaupt Auto? Also es ist wieder. Fängt da oben an. Total. Und da geht es ja natürlich auch wieder um
1: Kosten. Also ja. wenn man zusammenrechnet, was mhm. ein Auto eigentlich alles für Kosten Voll. beinhaltet. Es ist ja nicht nur Benzin. Das wird ja immer als Vergleich genutzt. Ich zahle nur so ja. und so viel Benzin. Aber eigentlich ja. muss man alles mit reinrechnen, wie... Ja. Versicherung oder Wartung etc. Hm. Und wenn man das dann gegenüberstellt, kann ich mir vorstellen, dass andere Verkehrsmittel dann doch günstiger werden
0: letztendlich. 100 pro. Ja, und dann, das geht ja weiter mit Reparaturen. Also das, das sind ja so viele Kosten, die auf einen zukommen, wenn man ein Auto hat. Bei so einem carsharing auto ist ja irgendwie sichergestellt, dass das Auto einfach funktioniert. Ja, total. Stimmt, stimmt. Cool, dann würde ich tatsächlich schon auf meine letzte Frage kommen. Und zwar, ähm, was glaubst du generell, wo die Entwicklungen hingehen? Ist jetzt bewusst einfach offen gefragt, also bin mal gespannt. Also
1: ich glaube, dass wir gerade ganz spannende Zeiten miterleben dürfen mhm. in der Mobilität, weil sich ganz, ganz viele Veränderungen gerade ankündigen. Mhm. Das fängt an, dass beispielsweise autonome Fahrzeuge, immer mehr in den Fokus rücken. Mhm. Es fängt an, dass die Mikromobilität immer vielfältiger wird. Also es wäre ja vor Jahren mhm. undenkbar gewesen, dass man so viele Verkehrsmittel in einer Stadt nutzen kann, also ja. wie viele Varianten an Rollern, ja. Scootern etc. Ja. Es gibt, das ist ja wirklich unglaublich. Und ich denke, dass diese Mikromobilität noch weiter sich entwickeln wird mhm. tatsächlich. Und ja. gleichzeitig würde ich auch mir wünschen, dass Mobilität und diese neuen Produkte auch barrierefreier werden. Mhm. Das ist oftmals noch ein Punkt, der nicht so beachtet wird, wenn man an Ladezahlen etc. denkt, sind die barrierefrei oder nicht. Da hoffe cool. ich, dass die Entwicklung da auch mit einhergeht und auch die Infrastruktur bezüglich unserer Schienen besser wird. Also, dass mhm. man noch besser mit dem Zug ja. unterwegs sein kann. Ja, das voll. hoffe ich mir auf jeden Fall. Wie auch mit Nachtzügen. Das mhm. ist ja einfach super, wenn man einfach durchschlafen ja. kann ja. und am nächsten Tag da ist, wo man sein möchte. Ja. Total. Also insgesamt kann man sagen, ich hoffe, dass wir in zehn Jahren da viel weiter sind und mhm. die Mobilität strategisch bedenken und vor allem alle Gruppen mit bedenken.
0: Ja. Cool, jetzt hast du in deinem Fazit schon wieder so viele äh, Punkte genannt, die ich äh, wieder spannend finde, deswegen habe ich jetzt doch noch zwei Fragen <lacht> ja. und zwar, ähm, wie stehst du generell zu E-Scootern, weil das stimmt ja, die, die Städte sind damit vollgekleistert und ich finde es eigentlich, also ich selbst finde E-Scooter cool, weil es ist praktisch, die stehen ja vor der Tür und bevor ich Auto fahre, denke ich mittlerweile total oft, ja dann nehme ich halt den E-Scooter ist ja, das, das so ein ist ein sehr ja, ne? spannendes
1: äh, Feld, auf jeden Fall, was ja. sehr äh, kontrovers diskutiert wird. Also ich kenne die Menschen, die E-Scooter hassen und die, die ja. lieben. Also es gibt gefühlt kaum was dazwischen. Und ja. ich persönlich finde das super. Ich finde das mhm. gut, wenn es mehr Mikromobilität in den Städten gibt. Natürlich meine ich damit nicht, dass die E-Scooter irgendwelche Wege versperren ja, oder irgendwelchen äh, Flüssen landen. Das ist damit nicht gemeint. Mhm. Aber der Trend ist genau der richtige. Ja. Dass wir eben diese Vielfalt ermöglichen. Mhm. Und Voll. dann kommt eben drauf an, wie wird das eingesetzt und wie wird es reglementiert. Aber zum Beispiel in Berlin, die mhm. macht das jetzt ja hervorragend, ähm, dass sie so Mobilitätsstationen richtig aufbauen, wo die Scooter ja. richtig verortet sind. Ja, finde ich auch gut. Und das ist, das ist ja auch eigentlich der Sinn, ne? dass man dafür ja. wirklich einen Platz schafft. Ja,
0: genau. dass sie nicht Rumstehen oder in irgendwelchen Seen landen oder sowas. Stimmt. Genau, aber ich denke,
1: es ist normal bei eben neuen Innovationen oder Änderungen, ja. dass es erstmal ein bisschen holprig läuft und man dann eben die Vor- und die Nachteile erst mit der Zeit mhm. sich guckt um dann
0: cool. auch mal zu optimieren. Ja, definitiv. Cool. Dann jetzt wirklich die letzte Frage. Du hast das autonome Fahren angesprochen. Wie spielt das mit rein? Also das ist dann ja trotzdem noch Auto, sage ich jetzt mal, Bus, was auch immer. Nur halt autonom.
1: Ja, genau. Also da gibt es jetzt auch sehr kontrovers diskutiert, ähm, aber vor allem von den Olympischen Spielen. Nächstes Jahr in Paris wird es jetzt noch mehr diskutiert, autonome Taxis, also so Shuttles, ja. die dich einfach ohne Fahrer abholen. Ich bin ehrlich gesagt, ich habe da noch kein abschließendes Urteil drüber gefällt. Ich sehe ja. nur, dass zum Beispiel die Barrierefreiheit da auch nicht unbedingt gegeben ist. Ja. Mm. Das Stimmt. finde ich schwierig, weil es ist eine neue Technologie mit vielen Chancen und Potenzialen, mhm. aber sie verfolgt alte Muster, dass sie eben ja. bestimmte Gruppen nicht beachtet und das ist natürlich ja. Eine, ja, eine schwierige Entwicklung sozusagen. Ne?
0: Voll. Stimmt, eigentlich könnte man es dann direkt besser machen, also lernen aus Alten Fortbewegungsmitteln und das dann direkt auf Innovation anwenden. Ne? Also, stimmt, fragt man sich auch, warum das dann nicht direkt gemacht wird. Ne?
1: Ja, genau. Wenn das der Fall ist, dann finde ich das gut. Ja. Das ist ja ein Wandel, der spannend
0: ist. Ja. 100 Pro, stimmt. Okay, Stella, ja, dann wäre ich schon durch mit meinen Fragen. Dann sage ich vielen, vielen Dank an dich. Also ich fand es äh, wirklich super spannend. Und selbst das hat mich jetzt wieder schon zum weiteren Hinterfragen gebracht. Also mir jetzt was gebracht. Ich hoffe, unseren Zuhörenden auch. Und an dieser Stelle vielen Dank an dich und bis, bis bald. Ja, danke, bis bald.